0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Mueve la Fecha. Yo soy Francisca y estoy con la Pame. Hola Fran. Hola Pame, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien porque tenemos una invitada de lujo, una <risa> otra Fran. Hola Fran. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Excelente. Estamos sí. con Francisca Menávar de Lo que Más Puedo. ¡Eh! Eh, bravo, y para empezar, eh, para entrevistar a Francisca, o para tener esta conversación, voy a leer una pequeña biografía, ¿sí? Francisca Menávar estudió arte, luego sacó la pedagogía, entró a trabajar en un colegio donde la pillaron volando bajo, según ella, y se metió al Comité Ambiental el 2015. Ahí rayó con la sustentabilidad y la llevó a hacer cuánto curso y academia ha podido encontrar desde entonces como un diplomado en Educación Ambiental en la UAH. ¿Qué es la UAH? Universidad Alberto Hurtado. Perfecto. Diplomado en Gestión de Sustentabilidad para Organización. Ah, y un diplomado en Sustentabilidad para Organizaciones en la Universidad Adolfo Ibáñez, Academia Basura Cero de la Fundación Basura, Academia Circular de ADC Circular. En el año 2018 comenzó su cuenta en Instagram, Lo que Más Puedo, que también tiene un sitio web www.loquemaspuedo.cl para poder compartir esta transición hacia una vida más sustentable como una forma de hacer educación ambiental de forma virtual y también crear comunidad. Eh, Francisca Menaba, Lo que Más Puedo, bienvenida a Mueve la Fecha. Muchas gracias a ustedes por la invitación, estoy muy emocionada. Que, bueno, nosotras también eh, tenemos muchas sí. preguntas y queremos centrar eh, este, este capítulo en todo lo que es eh, en torno a la nueva maternidad uh -huh. y con un aire de sustentabilidad o con un enfoque sustentable. Pero primero la PAME va a dar un ecotip.
1: Bueno, el ecotip de hoy es eh, una receta de limpia muebles ya brillantador. Eh, son tres tazas de aceite de linaza o de oliva. Una taza de vinagre blanco, dos cápsulas de vitamina E, se mezcla todo hasta obtener una emulsión. Después lo echas en un paño limpio, no directamente sobre la superficie
0: que quieres limpiar. Y de ahí lo usas. <risa> ¿Un limpiamuebles como de madera, Pame. Sí, para limpiamuebles, sí. Perfecto. Fran, ¿qué te parece este ecotip? De de la está buenísimo. <risa> lo voy a probar. Muy bien. Sí, bacán, y la linaza súper versátil en realidad, ¿no?
2: Sí, súper bueno, versátil. ¿sí? El otro día también, eh, ruda holística, subí una receta para, um, uh -huh. como hacer con el musílago que libera, pues usarlo en el pelo para peinarte y hacer rulitos.
1: Mira, qué bacán. O sea,
2: como, como una gomina. Y si tenés naturalmente rulitos, como que se te va a armar Ay, mejor.
0: Perfecto, uh -huh. para hacer ondas. Eso. Eso. Oye, Fran, eh, tenemos muchas ganas de hablar contigo, es un verdadero honor eh, tenerte acá. Eh, y lo primero es que hoy día subiste una historia eh, sobre tu mano herida, vimos. Ay, sí, tuve un accidente, en el peor momento no. para tener accidentes, Sí. en medio de esta pandemia. Eh, cocinando con aceite, ¿cierto?
2: Sí, y ni siquiera iba a hacer algo chancho, iba a hacer unas verduras salteadas, pero hubo un error eh, con la temperatura y puse un poquito de aceite para saltear verduras, pero al tirarlas, como estaban súper frías, las tenía guardadas en el refri, entonces estaban muy heladas, mm. y al tirarlas al aceite, que no era tanto, si era eh, un poco para saltear, me saltó el aceite así, versión bomba,
0: gigante. Antipersonal. ¡Qué vigio! ¡Qué mala onda! Y lo más fuerte es que te pasó en algo que tú haces todos los días, Fran.
2: Sí, yo cocino N de antes. Bueno, eh, con mi hermana escribimos el blog Espacio Culinario desde el 2010. Entonces, de verdad, cocino mucho, pero bueno, mala suerte nomás y igual fue un poquito más grave. Entonces, no era como una quemadura o sea, yo igual me quemo harto con el horno cosas, pero generalmente se me hace una heridita y se me pasa rápido no soy muy fanática de tratarme demasiado las cicatrices como que no me importa mucho tener una cicatriz en la mano, pero por una quemadura, digamos, leve
1: mm. pero
2: esto nada, pues se me recogió la piel como que tenía un pedazo así colgando y ah, bueno. sí, qué miedo. así que nada, llamé a mi cuñado que es, es médico y la novia es enfermera así que el team bacán ya, buenísimo. Eh, vinieron a socorrerme me hicieron unas curaciones pero ya ayer me dijeron sabes que esta cuestión como que necesita ella algo más profesional o sea como sí. de sí. algún especialista en tratamiento de quemaduras, así que tuve que ir a un centro y todo y bueno sí. publiqué esa foto y metí en copos que un montón de gente me iba a dar sus tips naturales y todo pero como que hay que tener en cuenta que quizás, claro, si manejáis súper bien como la medicina holística o más natural, bacán, pero hay ciertas cosas, yo no la manejo tan bien y en, no me voy a arriesgar en este momento en medio de una pandemia que se me infecte sí. una quemadura grado 2. Claro, siempre,
0: siempre hay que ponerle cabeza eh, a estas cosas y, y ser lo más honesto posible también, obvio. Entonces,
2: claro, como que más allá del residuo y todo, como que ya necesitaba algo especializado y tengo como un parche súper especial que no se pega a la piel para que se pueda regenerar. Y,
0: oh, buena suerte. Fran, ¿y cómo está la calle? Que <ríe> yo no he salido. Eh,
2: es súper loco salir. <risa> eh, bueno, además fui en auto como para evitar algún contagio porque yo me estoy Obvio. quedando con mi mamá y mi papá que son personas de riesgo. Entonces, mm. bueno, obviamente con la mano quemada tampoco puedo andar en bicicleta. Entonces, y era lejos. Entonces fui en auto y era muy loco como ver mucha gente, o sea, todo el mundo con mascarilla, pero yeah. siento que igual está esa sensación de como que te da una un, un, eh, inmunidad superior la mascarilla oh, no, y falta. como que podía usarla mal y al final es como que no anduvierais con nada, ¿cachai? O sea, la si te la seguridad. Toquéis, claro, mm, como que si te la ponís mal, si la tocáis, si no la laváis por ejemplo si es reutilizable las desechables tienen una cantidad de horas que las puede usar, ¿cachai? Entonces sí, como igual. que es raro igual, y bueno, el lugar donde yo fui, yo entré y como que apareció alguien como, ¡pah! Onda, me disparó en la cabeza como, a ver, ¿qué temperatura tienes? Y ah, Como, ¡estoy <risa> <me risa> <me risa> <me risa> <me risa> Y como que me empezaron a hacer mil preguntas, como, ¿has estado con alguien que tenga coronavirus? Y no ah, sé, sí. ¿cómo te has sentido? ¿Has tosido Y yo como, no, nada, solo tengo mi mano quemada. Okay. Y, no, y al final, igual bien, pues sí. como sí, que también que utiliza el
0: protocolo, chiquita. claro. Sí. Todo me parece muy ciencia ficción.
2: Es loquísimo, mm.
0: es loquísimo, <risa> y muy, como que
2: está ahí, ahí y en verdad hay más personas, y yo casi como dejando de respirar, ¿cachai? Como ya, a lo mejor alguien tiene coronavirus,
0: después era como, sí, lo voy a esperar afuera. ay <risa> qué cuático. Es muy loco. Oye Fran, eh, bueno este programa, tú tienes una cuenta maravillosa que se llama Lo que Más Puedo, que es muy inspiradora y quisimos enfocar en este programa en eh, todo lo que es la maternidad responsable, uh -huh. porque tú tienes una guagüita. Uh -huh. <ríe> ¿de cuántos meses? Tiene seis meses y medio. Perfecto, entonces nos gustaría como centrarnos en, en este tema principalmente, pese a que tú podrías hablarnos de miles de cosas, pero uh -huh. pensamos que en, en cuarentena eh, es muy bueno para las, ma, las mamás residentes y para las mamás también eh, de niños más grandes, eh, tener alguna como noción de cómo poder hacer la maternidad más sustentable en la casa. Uh -huh. Y padres también. Y pa, uy, sí, qué machista me pasé. <risa> Oh, morras <risa> amarse. No, 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 está, está bien que de quede porque, porque son cosas que son naturales también. O sea, sí, me, me tengo que deconstruir. No, y que
2: de verdad que, eh, como que uno de repente, una, una, viste, uno, no, una se sorprende en, en esas cosas que uno normaliza y después decís, como, oh, no, como, qué machista. O sea, de verdad es como una lucha interna también. de del Mi patriarcado, favor. que lo tenemos demasiado fijado en nuestro ADN y cuesta salir de ahí a veces. De todas maneras, hemos criadas
0: bajo el yugo. El sí, estoy un poco avergonzada, pero creo Ay, que es súper importante que este es error mentira. quede en el podcast. Oye, porque bien. es forma de darse cuenta de cómo uno va pensando también. Sí. Ya, Pamela.
1: Oye, ya, pues. Eh, preguntarle primero a la Fran, ¿cómo se preparó para la llegada de la VEGO? Y como, como, no sé, por las cosas que tuviste que adquirir, eh, la cuna, no sé si habrá sido segunda mano, o como cosas así ¿verdad? que nos vayáis contando.
2: Eh, bueno, es súper loco cuando como que sabéis que estáis embarazadas Ya a partir por ahí es como, oh, como, oh sí, o oh, no, oh, chuta, guau. Wow. <risa> Explosión de, emo de emociones. Eh, claro, es que un es un desafío, como... Como... O sea, es que qué onda, como, claro, ¿en qué me metí, chuta, ya? Eh, ¿Qué es lo que se viene? No sé, me acuerdo que me pasaba noches despierta como pensando así como... ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer de esta niña un, una criatura sustentable, feminista? ¿Cachai? Como, bueno, no sé, claro. todas esas cosas. Bueno, el, al principio no sabía que era niña. Y de hecho te preguntan como... Ay, ¿qué prefieres que sea, hombre o mujer? Y como... No sé, me da lo mismo. Y típico con la respuesta, como que sea sanita. De verdad, después no de un minuto, que es como, bueno, y si no viene sanita, como, claro. ¿qué vaya a hacer, cachai? O sea, no. nada, es como esperar a tener la suficiente energía, sabiduría y eh, humildad para poder criar, saber que vaya a meter las patas mil veces y mm. poder reconocerlo y tratar de mejorar cada día, nomás más.
1: De todas maneras.
2: Y bueno, obviamente este viaje se emprende desde que sabéis que hay un ser dentro tuyo. Entonces desde ese momento tratamos de con, con mi marido Enrique eh, soñar cómo podríamos hacerlo de la manera más sustentable y más de acuerdo con nuestro estilo de vida.
0: Lo bueno es que tuvieron literalmente nueve meses para prepararse. Exacto.
2: Y, mm -hmm. y bueno, Enrique... Si bien, como que, bueno, en mi cuenta es lo que más puedo, yo hago lo que más puedo y los cambios no son de una, así como uno, una no empieza a llegar una vida sustentable un minuto a otro y cada persona tiene su, su ritmo sus tiempos. Y en mi misma casa mi marido va más lento que yo. Entonces también como que si ya teníamos como ciertas discusiones de pareja, ahora chuta con una guagua más todavía de repente como de oye, es que quiero hacer esto, pero es que yo no tanto, o cacháis, como ese tipo de cosas no, pero en general no. hemos estado bien de acuerdo y ponte tú, tu... claro, lo primero que empezáis es que te queda chica tu ropa, porque te empezaste ah. a meter la guata, Perdamos. Eh, y ¿Sí? la mayoría, o sea, harta gente me dijo ay, en H&M venden una ropa de embarazada, y yo como, no voy a ir a H&M a comprarme ropa de embarazada, claro. Eh, entonces empecé a averiguar con como gente que conocía, que ya había tenido guagua, como, oye, tenéis ropa embarazada, que me voy a prestar, y qué sé yo. Y con eso ya me armé en mi closet y prestado. Y chao. Como
0: Perfecto. ya
2: estuve lista.
0: O, sí, sea, o sea, primero pedir, conseguirse, pedir, conseguirse.
2: Obvio. Claro. O sea, eso es como madre, y hoy padre y como guaguas las cosas no duran nada, así que, que en
1: verdad, sí, o sea, exactamente. Como las guaguas crecen tan rápido y Claro. También, o sea, y y además viven. la guata también, o sea, como que va a ser un periodo súper corto de tu vida para andar comprándote algo que lo va a usar seis meses, con suerte. Sí, po, por eso, a menos que tengáis sí. no sé, diez hijos, pero como que no claro. va a ser en mi casa. Pero igual, <risa> <risa> igual claro. van a ser seis meses, diez meses, <risa> no más. Entonces... Pero bueno, ahí se puede compartir eso, pues después tú devolviste la ropa o se la pasaste a otra sí. embarazada o sea, bueno, todavía no la devuelvo porque todavía no vuelvo a mi
2: peso, así que todavía sigo sí, usando sea, <risa> algunas cosas pero y bueno, en la situación en la que estamos todavía no podido devolver todo pero eso fue lo primero como, como madre, después Ponte Tú el tema de las cremas y cosas así eh, también busqué alternativas naturales como de las cremas antiestrías eh, también Ponte Tú nos preparamos para un parto natural era el plan, o sea, uh -huh. era lo ideal, porque también si es que hay alguna embarazada primeriza que está escuchando, como que uno se hace muchas ilusiones respecto al parto, lo que quiere... Y en verdad, en el minuto de parir, puede pasar cualquier cosa.
0: Claro. Bueno, cualquiera que haya, sí. nosotras con la PAME no somos mamás, pero hemos tenido amigas que han tenido sí, hijos y sabemos que la planificación nunca no. funciona al 100%. No, no, o sea, libero. tenía una guagua y se acabó la
2: planificación en tu vida no. para siempre.
1: ¿Okay? <risa> 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 ¡Qué buen punto! Eh, sí, sí, sí.
2: Entonces, pero igual es bacán porque te empodera como mujer, sobre todo, que... Normalmente se te infantiliza mucho, es como, ay, mamita, mamita, ¿cómo está? Mamita, ¿le duele? Oh, ya Y como si una no supiera parir. Y en verdad, como de las cosas que más me marcaron, es como, tú llevas en tu ADN el saber parir.
0: Claro. Sí, Ahí, sí, entonces, como,
2: vas a saber qué hacer, y, eh, y uh -huh. te duele porque tienes que moverte, porque eso, el dolor te hace moverte para que la guagua vaya bajando, para que tu pelvis se vaya moviendo y esta guagua pueda pasar por el canal, ¿cachai? Te va a dar la final. O sea, con
0: el cuerpo. Sí, te reconectaste con, con todo lo que es eh, tu humanidad y tu feminidad, entonces. Sí, mm. sí.
2: y lo hicimos en pareja, mm. entonces también eso fue bacán, porque o sea, si para una mujer pa se enchufa con lo que puede ser tu cuerpo y como tu distinto animal, ¿cachai? Eh, para un hombre... Más desenchufado todavía. Po.
0: Años pocos. No, ahí sí. Po. Entonces,
2: me bacán <risa> Lo parieron y listo. Punto. Claro. Dale. O sea, yo he sabido de muchos hombres que se quedan afuera. Eh, ahora, Enrique me decía todo el rato: como si a mí me tocara parir, pónganme toda la anestesia, ábranme la cama necesaria. Como que decía la cagó que yo no tengo, como. Sí, no tendría esa la capacidad hombre. de querer parir sabiendo sí. lo que es.
0: Y aparte que los hombres de verdad, no sé si con la generación actual, pero eh, tradicionalmente nunca se han educado en nada de esto, como, ¿Sí? como nada de lo, de lo, del ciclo reproductivo en general.
2: Y una tampoco, yo aprendí una mm. cantidad de cosas que no tenía idea, y eso es que yo trabajaba en un colegio de, donde en el fondo comparto, uh -huh. compartía con muchas mujeres y escuchaba muchas historias de parto y cosas, y en estos cursos aprendí cuestiones que nunca había escuchado. Claro. entonces es importante porque también una, una va entendiendo los tiempos lo que te está pasando, como partió el trabajo de parto, todavía no mil cosas que tenéis, muchas dudas y bueno eh, en mi caso, pucha, tuve la oportunidad de tenerlo en un centro médico privado, donde pude elegir a mi médico y a mi equipo y eran eh, pro parto respetado entonces como que todo fue bien eh, armónico y si bien no salió como queríamos, no fue cesárea que yeah. yo creo que otro, en otra, con otro equipo hubiese sido cesárea sí o sí eh, igual tuve que usar anestesia y oxitocina y qué sé yo pero fue un, par, un trabajo de parto largo y mm. agotador o sea, es demasiado agotador sí pues si son largos son terribles y, y bueno, nosotros ya le habíamos avisado a la gente que no queríamos muchas visitas porque
0: ya, perfecto.
2: Entonces, como que de verdad queríamos que fueran así la familia directa y chao, porque... Sí, es muy agotador
0: recibir visitas
2: recién paridas. Y en verdad, podemos hablar así a calzón quitado acá o no? Sí, obvio. Una tacha mierda, o sea, lo primero que es que llega el tío y como... Hola, qué linda la guapa, y tú como con el pezón roto, te duele todo abajo, ¿cachai? como, te haces pipí, como... No, no, no quería que te no. vayan a ver. Y más encima estáis aprendiendo como está esta guagua, que depende 100% de ti para sobrevivir.
0: Okay.
2: Como no quería hablar si el tío se fue de
0: vacaciones a, al norte o al sur. Sí, es que qué sabéis que bien. yo encuentro que ha cambiado mucho, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que hace muchos, muchos años, no, no te voy a decir que era normal, pero la gente que podía contrataba a una enfermera para las primeras semanas. Sí, qué heavy.
2: Yo no, y eso no, no, no. ahora
0: no se usa para nada.
1: No.
0: Por suerte. O sí, no sé, quizás. Yo, hay gente yo he escuchado, pero por
1: pero, allá arriba.
0: Pero antes era como, no, no, no. como. Si tú podías, contratabas una enfermera para que te asistiera las dos primeras semanas, que obvio que debe tener muchas ventajas, pero también me parece como súper desconectado de lo que es eh, la intimidad. Sí,
2: y aparte que tenéis todo un tema hormonal que está funcionando desde. O sea, todo el embarazo, sí. pero además desde que sí, parís tenéis como una revolución hormonal que te hace vincularte con tu guagua, porque si no sería como un ser más y no...
0: Absolutamente. O sea, sí. Hormonalmente
2: hace que tú te enamores de tu guagua. Mm.
0: Claro. Entonces. Y Oye, Fran, me quedé un poco pegada con el tema de las cremas. Quiero saber cómo, cuál fue tu criterio para elegir productos eh, que te acompañaran durante tu embarazo.
2: Yo no soy tan eh, seca en cosmética natural, pero... Uh -huh. Más allá del envase, era como que no tuviese productos nocivos, ¿cachai? Ya, perfecto. Y al final, chuta, ¿qué cremas tenía? Ahora se me olvidó, pero... <risa> ponte tú que una amiga me dio un poco de crema que le quedó que esa sí era más industrial, eh, pero era como que le había sobrado, onda, no sé, poquito de un frasco. Y uh -huh. creo que usé el aceite de veleda.
0: Ah, buenísimo. Ya, como productos más naturales. Sí, sí, y el velea,
2: ponte tú, hasta se me acabó, pero el frasquito es bacán, y ahora lo ocupo para echarle aceite de almendra, que lo ocupo para echarle al poto de mi guagua, y yo también me echo en las manos.
0: Buenísimo.
2: ¿El aceite de almendra y...
0: cómo lo
1: compráis? ¿A granel o lo haces tú?
2: No, el aceite no, de sé, almendras no. lo compro no, en una botella de al litro, pero es que en verdad lo tenía wow. hace mil años, que quería hacer una crema de cuerpo y compré los ingredientes y nunca la hice.
1: <risa> y, nah,
2: y después caché que con las guaguitas se podía usar el aceite de almendra, entonces fue como, oh, qué bacán ya puedo mm, usar este aceite que buenísimo. compré hace mil años que probablemente debe estar vencido pero no
1: huele a vencido así que... no, sí. yo creo que no se vence el aceite, no sé.
0: eso es igual, son como de cochas carros como comprarse todos los insumos para hacer un producto y que quede ahí <risa> sí o no, ha pasado varias veces sí. no, a todo el mundo <risa> le contaba a la Pame que la otra vez eh, caché que mi mi sésamo estaba como con un poco de polilla y tuve que tomar la determinación de, de usarla. O sea, le saqué todo lo que pude y e hice como una tallina. ¿Ya? Y aproveché de ponerle todos los productos vencidos que estaba en la casa por si fallaba y me quedó de lo más bien. Ah, está bacán. <risa> Buenísimo. Sí, así que Oye, le puse como una, un aceite rancio, todo. <risa>
2: Pero si no, cuando tengáis como el más mínimo signo de polilla. Podéis congelar las almendras, las ah, sí. cosas se pueden
1: congelar. El arroz
2: lo hemos tenido oh. que congelar nosotros en la cooperativa. Sí. Las podéis eh, activar con agua y después mm -hmm. las se cae en el horno.
0: Ah, buenísimo. Claro, sí, buenísimo. y se mueren todos
2: los bichos. Sí, es que las colinas son Bueno, escuché el tip del limón con. Sí, eh, es súper bueno. Pero tengo una duda: ¿el clavo de olor se entierra
1: en el limón se entierra o en en la cáscara del limón y tienen que hacer ah, los clavos. Ya. ya. Bueno, lo voy a probar. Sí, vale. Oye, ya. Y, eh, nació bebé. Hagamos que nació. Ay, ay, me faltó también ¿Ah? las cosas. Porque cuando, ah, antes de que nazca,
2: empezáis a, a, o sea, de partida era como, ¿qué necesito? ¿Cachai? Así como, ¿qué realmente necesito? Y tengo una amiga que seca para hacer listas. Ah. He, he la amiga como seca para hacer listas como oye, necesito, no sé, tengo que hacer un almuerzo con mi familia y son 30 personas, ¿a qué necesito? Ah, yo tengo una lista de eso. Eh, claro. ya. Entonces era como, ¿qué Perfecto. necesito para este ser que va a llegar al mundo? Ya. Y está me, me contestó su lista, la revisamos, me fue explicando cada cosa. Y igual me decía, todo depende, porque como que, porque tú, no sé, el fular, hay gente que le funciona bacán el fular y hay gente mm. que no. Hay gente que le gusta la mochila, hay gente que no, hay gente que prefiere eh, la cunita, ¿cómo se llama? ¿Colecho? El colecho claro. Sí. Otra Perdona,
0: no. ¿podemos explicar lo que es el fular? Sí, El bacán. Ah, yo
1: soy de las que lo amo. Acá. Ahí lo encuentro fabuloso, pero o sea, usaría en el caso de...
2: El fular es, eh, como, un, imagínate, como una especie de bufanda gigante. Uh -huh. Eh, un rectángulo de no sé cuánto medirá, de ser de dos metros, tres metros por 50 ponte tú. Perfecto. Y esto tú te lo enrollas en tu torso y la guagua se mete adentro cual cangurito. Mm, ya, buenísimo. Y es mágico, te juro que ponía la guagua ahí y se duerme.
0: Y está basado como en las técnicas como más ancestrales o nativas de, de maternidad, pues, claramente. Sí,
2: mm.
0: Oye, ¿y, ¿y se puede usar
1: para la espalda también, la guagua? Como se
2: supone que sí, yo nunca lo usé en la espalda, aparte que tiene, es que hay que revisar, de hecho, como que hay páginas, hay muchas páginas, incluso del gobierno, como de porteo seguro, donde te explican cómo ponerlas, porque ponte tú cuando son recién nacidas, tienen una forma, no podéis ponerlas ponte tú mirando para adelante, siempre es como eh, mirándote hacia, hacia ti. Ah, ya, como un diagonal. No sé. Y tienen que ir pasando ciertas etapas, ¿cachai? Ponte tú cuando la guagua ya se puede sentar sola, puedes ponerlas mirando para adelante. Y después, mm. cuando pueden hacer no sé qué, los podéis poner en la espalda.
1: Ya, yeah, bueno, también que Se supone
2: que el fular también. Tenéis que pensar que tu guagua estuvo nueve meses en un lugar húmedo donde escuchaba tu corazón, donde estaba apretadita. Mm. Entonces, como que de repente sale en este mundo exterior, más encima en este país ultra seco. Entonces, como que es chocante el cambio. Entonces. Eh, llevarla, portearla, hace que se vuelvan a sentir como en este útero, y también se habla de la exterogestación.
0: Ya. Que lindo. en el
2: fondo es como tratar la continua,
0: de... La continuación o la prolongación de, gestación. de la gestación, claro. Sí,
2: como de a poquito ir liberando a esta uh -huh. guagua, porque en el fondo la guagua cuando ya empieza como a gatear es cuando empieza a explorar el mundo, pero si no todavía no se puede valer por sí misma y necesita claro. que tú también la contengas más y para ella es más fácil si se siente segura en tu fular, claro, claro. mochila, brazos.
0: Excelente. qué
2: lindo Ahora, yo no soy experta tampoco en porteo y maternidad ah. y pueden averiguar. ves lo que yo he <risa> ido leyendo para que después nadie <risa> diga, oye. no es
0: Buenísimo. eran muy... algún, ¿algún punto más en preparación? De, sí, pues
2: bueno, de mi lista, cosas que casi todo fue o regalado, prestado, hay muchas cosas prestadas, y ahí sí, voy a dar un tip, eh, me pasó que dije, ah ya, para acordarme de qué es cada cosa, les voy a sacar fotos, pero después eran tantas cosas, que fue un enredo gigante, entonces, eh, le pregunté a las dueñas, si les molestaba, si le hacía como, la etiqueta de la ropa, o de lo que me prestaron,
0: como un, algún simbolito, principio. entonces le ponía la inicial del nombre,
2: para después acordarme, de qué era cada cosa, o
0: bueno, sea, de quién
2: era cada cosa. Para, para poder
0: ver. devolverlo, buenísimo. Sí, sí.
2: Y lo único que me compré nuevo eh, fue la silla del auto. Ya. Yeah. Porque, como que.
0: Sí, no, eso hay que invertir. Es que duran más, pues, son, son productos que duran un montón de no, años, ¿no? Y,
2: y no está recomendado que te lo presten, porque se vencen, ¿Ah? como que no. Se vencen, porque igual por dentro están hechos de plumadit y como cuestiones uh -huh. que no son tan durables. Eh, y bueno, el cinturón de seguridad y todo eso. Entonces. Como que, por decirte que duran cinco años. Tampoco sabéis si ah, la persona no. lo dejó al sol. Si chocó, onda, es como el casco de la bicicleta. Si, eso te hace, como el casco de la bici mm. Sí. Eh, tienen como una, una caducidad y si hay un accidente, ya se
0: acabó su vida útil. Ya, claro. Ya. Buenísimo eh, tip igual. Entonces,
2: bueno. nada, ahí compré uno nuevo nomás y, bueno, casi todos son hechos en China. Entonces, como que no hay mucha, así como una alternativa sustentable. Silla de auto y eventualmente también me va a tocar silla de bicicleta, y ahí también vamos a buscar alguna que sea como bien segura.
0: Ah, buenísimo.
2: Pero todavía no he visto en verdad, y como que por el momento no sé el si salir a andar en bicicleta, así que
1: <risa>
2: <risa> hay que esperar. Eh, y el resto, nada no, Pues cuna reutilizada, o sea, la compré usada, la cuna con lecho me la prestaron, un nidito. Eh, ¿Hay, hay mucho mercado de cosas usadas para bebés, ¿o sí? no? Sí. Mira, ah. yo hartas cosas, bueno, como trabajo en, el, trabajaba en un colegio donde había muchas madres, eh, tenían cosas guardadas y muchas me, me decían, oye, te regalo esto, oye, te puedo vender esto. Y también hay dos tiendas, ay habían tres, no me acuerdo la, la tercera, pero sé que, mira, está Travieso Ropa, que es de ropa, sí. ¿sí? y está The Loop Store, que es de ropa y tienen también ropa de embarazada tienen juguetes tienen potetutina cuna eh, un montón de cuestiones
0: buenísimo Pero, sí conozco conozco los dos emprendimientos seguimos bastante atraveso ropa porque sí. la dueña es bastante educadora en, en su ambiente también
2: sí pues y ahora tiene ecocitex o ecocitex e, ah,
0: la tela no. reciclaje o sea, de
2: género digamos de la ropa que ya no pudiste donar porque está en mal
0: estado la están convirtiendo en lana. Sí, sí, amo ese, amo ese proyecto. Me encanta. Sí. Me encanta. <ríe> sí, buenísimo. Eh, y eso, bueno, y el otro que de
2: preparación fue el tema de los pañales, porque obviamente queríamos pañales reutilizables, pero era chuta, ¿y cuál usamos? Y empecé a investigar, y es como que entre más investigáis, más opciones hay, y es como, chuta, ¿cuál elegimos? Oh, ah, sí, <ríe> y preguntándonos más un... a los
1: amigos. Sí, y... pero está súper yo, yo amo el tema de los pañales porque eh, supuestamente se usan 6.000 pañales por bebé por guagua eh, entonces imagínate la contaminación los desechos, los residuos toda la, toda la cadena
0: de pa los pañales desechables Demasiado. claramente donde, donde más hay que aplicarse es en el tema de los pañales porque me imagino que es el tema más contaminante yo creo sí. que de guagua sí, po. después van sí. bueno, haciendo otras cosas.
2: claro que, Fran,
0: esperamos tu clase magistral de pañales.
2: Sí, mira, tengo ultra pendiente y ahora que van a publicar este podcast voy a tener que poner las pilas que tengo prometido. hacer Yo creo que desde que empecé con los pañales hacer un video en mi Instagram y todavía no lo hago. De lo que es mi experiencia, porque de verdad que son tantos modelos y opciones y cosas que si ustedes se meten como a, lo, a las cuentas de, de las tiendas que venden pañales, van a cachar que son mm. muchas opciones. Yo, de lo que vi, finalmente los que más me ticaron fueron unos que son, se llama, la niña que los vende se llama Econapi y que son, yeah. unos, flip, que son unos gringos. Y cuál mm. es la gracia, que es solo la parte de afuera que se llama, que haría como el calzón de goma. Calzón, claro. Bueno, ya, lo que sujeta. Y adentro, antiguamente, ahora también hay gente que lo usa, que ocupa el típico tuto bambino, que tú lo doblas y se pone como amarradito y después arriba iría el pañal de goma. Bueno, podía usar ese bambino, pero si vienes de algodón y podréis como compostarlo después, lo que me pasaba era que igual... Queda mojado, ¿cachai? Como que, es más, yo hice las pruebas, como yo me puse pañales para ver cómo se sentía. Ay, cómo! Hice eso, es que te, porque dije, no, pues, al sentido como el dentro de mi calzón, como ah. un, para sentir que se sentía.
0: Es que ya. tiene demasiada lógica hacer la prueba sí. tú misma, obvio.
2: Igual quedaba húmedo, pues, ¿cachai? Y claro. el, la gracia del otro, que es de algodón por un lado, y por el otro lado tiene una capa de microfibra, Yeah. que puede estar empapado y te juro que la microfibra está seca
1: okay, bacán
2: entonces dije, no, este tiene que ser y compramos yo, yo, hay gente que me pregunta ¿cuántos pañales tenía y no tengo la cuenta no tengo 50, pero no tengo ¿20? tengo más, más que 12 que te dicen que yeah. es como
1: lo mínimo sí, mira, yeah, yo estuve averiguando con amigas también que han usado pañales hay una que me dijo que había invertido entre 300 y 400 lucas, creo que más, más cerca de 400 lucas, pero sacaron el cálculo que más, son 2 millones de pesos eh, ahorrados. Exactamente. Eh, los, los niños cuando dejan el pañal, ojalá que sea a los dueños años, porque si no te podría ahorrar, eh, es como un millón de pesos al año.
0: Buenísimo.
1: Sí. Y incluso ese gasto inicial podría ser menor
2: si los compráis usados. Claro. Pues en Facebook hay grupos por donde venden usados, y de hecho yo también después compré unos usados, porque la Vego nació el 1 de octubre y el diecio y no podía usar, bueno, hay algunos pañales que son para recién nacidos, pero yeah. yo encontraba que no tenía mucha lógica el gasto inicial para usarlos dos semanas, porque en teoría claro. hasta que la guagua pese cuatro kilos.
1: Sí, pues, y claro. en teoría una
2: guagua agarra los cuatro kilos rápido. Entonces un, supe una niña que estaba vendiendo unos pañales que también me habían tincado muchísimo, que también eran unos gringos, uh -huh. y que acá no los vendían, y dije, ay bacán, los voy a comprar, y los compré usados, que me salieron, ¿Bacán? no sé, 40 lucas, menos. Yeah. y esos venían con talla, entonces eran como desde los 3 kilos hasta los 7, ponte tú. Pero esos pañales me cargaron y era un desastre. Pero yo estaba así, ultra motivada, como no, yo tengo que lograrlo. Aparte, que era como en medio del estallido social y no había que ir a comprar y la cuestión. Entonces, <risa> ¿Y no? ¿Y voy a usarlo, sí, voy a usarlo. Y te juro que tenía que mudarla cada dos horas y de repente la pobre estaba pasante. No, pobre... <risa> no, no. <sos risa> entonces,
0: ¿podemos decir, pero, ¿podemos decir que es como un ensayo error meterse en el mundo de los pañales ecológicos? Sí. Es que yo creo que todo es la sustentabilidad
2: de ensayo y error. Como que sí, yo yeah. cometí demasiado el homicidio hasta entenderla ver, no. ver mi compostaje.
0: Como... Exacto. Eh, Oye, igual no es sé. muy
1: importante decir en el tema de cuando uno va a adquirir pañales, sobre todo que es un tema, temazo, para pa la guagua y todo, es importante que la gente empiece se asesore, se interiorice bien del tema, eh, saber conocer la frecuencia, desde la frecuencia del lavado, por ejemplo, de los pañales, a cómo se lavan, qué detergente usar, las horas de duración, porque hay unos que duran de 4 a 6 horas y otros para la noche, que son más largos. ¿Qué crema usar, para, por ejemplo, para la piel de la, de la guagua, para que los pañales no se quemen, o sea, no se manchen? Mm. Y todo depende de tu guapa también, como que,
2: te tú y yo no he tenido que comprar pañales especiales de noche porque la vego no es buena para hacer pipí de noche, pero hay guaguas que son meona claro. y necesitan claro. algo más especial. Es de, más de,
1: de larga duración, pues. O no sé, sí,
2: sí. así como también el tema de la alimentación, como que hay guagos es que son súper sensibles a ciertas cosas, la vego como que no me ha alérgica, eh, en general son muy pocas veces las que se le ha cocido el poto feo. Ya, yeah,
0: bueno. perfecto. Bu buena suerte igual, Fran. Pero no sí. sé si son
2: los pañales, porque no, bueno, no. Yo, yo partí usando los pañales desechables que me dieron en la clínica. Yeah. Eh... Aparte que nada, en verdad como que he tenido esta guagua nueva, como que no sabía qué hacer y como que te entregan este pañal y al principio con suerte sabéis mudarla, no sé, con ese pañal desechado. Más claro que todo lo otro, como la lactancia, te duele todo, tu mujer te está viviendo un proceso igual heavy de recuperación que se te achica el útero, que botáis cosas y todo. <risa> eh, entonces nada, pues fue como...
0: ¿Vos o sea, está que... bien... Está bien quizás partir como de una forma menos eh, estricta con uno mismo y, y también aceptar las ayudas que te van dando o, sí, o si sí. te dan en la clínica un pañal desechable, está bien.
2: Claro, hay gente que me ha dicho, si puedo llevar un pañal a la clínica o al hospital, no sé si sea tan buena idea porque igual tenéis que lavarlo y en qué momento lo vaya a lavar, ¿cachai? Exacto. Como, ¿Cuántos pañales sí. vaya a necesitar? Porque como que igual tendría que alguien llegar al final del día para ir a lavarte los pañales traértelos de vuelta eh, no, 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 no pañales especiales para recién nacidos que tienen como un cortecito para que no topen con el cordón umbilical ah, mm. claro entonces, claro. bueno, es una opción, no fue la nuestra eh, no sé, pues habremos usado ya si fueron 20 días por 6 pañales son, ¿cuánto es? 120 pañales, ya me perdí Exacto,
0: ya creo ya.
2: Sí, tiré 120 pañales eh, Al ecosistema y, Pero de ahí empecé Con los, o sea, los reutilizables Con esta pésima experiencia Y aún así fue como No, yo lo voy a lograr, lo voy a lograr Creo que usamos como dos semanas eso Hasta que dije, no, le tienen que entrar los otros pañales Y le quedaron Un poco grandes, pero Fue bacano, así como que funcionaban perfecto y Era como, wow, onda Qué increíble, donde puede pasar casi que la noche con el pañal y no pasa nada. Y con el otro, era así, hasta en la noche tenía que
0: cambiar cada dos horas, era como una O sea, hay pañales y pañales ecológicos en el fondo, sí. y, y hay guaguas y guaguas, como que uh -huh. es todo caso a caso. Sí, de todas maneras. Fran, me gustaría como estructurar, eh, o no sé si estructurar, pero me gustaría como hablar un poquito como de los mitos y realidades de los pañales desechables. Dale. Porque lo típico que dice la gente es como lo primero que es asqueroso. Eso, eso es lo primero que uno dice, ¿no? Eh, y me gusta porque además tú en tu Instagram pones como alerta de caca. Y aparece la caca. <risa> claro. Y aparece la caca en tus historias de Instagram. Y quiero saber si en efecto eh, tú piensas que se podría calificar de asqueroso el uso de pañales eh, reutilizables.
2: Eh, es que, como, ¿por qué vaya a pensar que es asquerosa la caca? O sea, mm. como... Claro. Es tu proceso, claro. Pues no es que la yo la... quiera estar... No sé, no voy a jugar a la plasticina con la caca, pero como tampoco le voy a tener tanto asco, si al final, como, sobre todo al principio, es tu leche la que procesó tu guagua. ¿Y en el fondo eh, el, el proceso de lavado es muy complejo? No, mira, eh, ¿yo por qué subo de repente con fotos de caca? Porque a mí me pasaba que yo veía lo español y no entendía cómo... ¿Dónde el proceso la caca? que te decían como, no, es que lo limpia y así era como... Es que no entiendo, ¿cachai? Como no entiendo cómo va a salir el mojón de ahí. Bueno, lo que pasa es que la guagua, cuando están recién nacida, la caca es como diarrea al final. Y eh, no, no es como un lulito que tú vas a tomar y vas a botar. Entonces,
0: no es eh, el emoji de no, caca. no, no.
2: no, no. Entonces... Eh, lo que he cachado es que al final cada persona se va adaptando y va teniendo su sistema de limpiar el pañal. Nuestro sistema que nos ha funcionado es que pusimos eh, una ducha con estos como reguladores de chorro. Uh
0: -huh. ya. Yeah.
2: A tener un chorro así como súper, como un chorro flaquito, pero con alta presión. Porque en el fondo puedes tener poca agua, pero al salir en ese mini chorrito como que va a salir con más presión. Perfecto porque me pasaba que si le pasaba una escobilla, como que la microfibra empezaba como a cagar el género.
0: Claro.
2: Estoy rasta. Entonces yo dije, no, Mara, voy a terminar echando a perder los pañales, la idea es que me duren dos años, entonces ya, le es, es un chorrito, si en el fondo es como un chorrito preciso como para limpiar un poquito el pañal. En teoría, mm. la caca de, de lactante, como cuando solo están con leche, es hidrosoluble, entonces podrías meterlo tal cual a la lavadora. Yo como ah, que ya. prefería igual sacarla. Y Suena riesgoso. Que, es que sí, no, y un par de veces lo metí con caca, igual salió un poco. Entonces por eso te digo, como que hay que ver
1: qué es lo que te acomoda a ti como familia hacer.
0: Perfecto. Y la idea también cosa?
1: es tener hartos pañales porque para no ir lavando todos los días, sino cada tres días, por ejemplo, ¿no?
2: Claro, eh, ponte tú eh, la Cami de chiza de la cuenta uh -huh. de Chisa Chisa Bags, Bags. Sí. Ya, ella es como mi gurú y que me ayuda demasiado guiándome con el tema de los pañales. Ella lava una vez a la semana. Ya, yeah, top. Y es seca. Pero yo no lo he logrado porque no tengo tantos pañales Tampos, no. y porque igual se junta un olorcillo. Claro. Eh, así que yo la lavo mmm, a veces todos los días y ese día por medio. Lo que pasa es que también cuando la guagua empieza a comer, cuando están más grandes, ensucian mucha ropa.
0: Sí, entonces se va juntando, aparte que ustedes son tres también. Po.
2: Entonces, claro, y ponte tú, y ahora en cuarentena somos cinco.
0: Claro. Ah. O
2: sea, sí. como mi mamá, mi papá, Enrique, uh -huh. yo y la veo. Entonces, uh -huh. hay que lavar harta ropa igual, ¿cachai? Como que no es que yo haga un lavado especial solo para los pañales, como que igual salen toallas, sale ropa, salen cosas. Uh -huh. Lo que no hago, ponte tú, es mezclar pañales con paños de cocina. Ya,
1: yeah, oye. Hay cosas que no lavo juntas, o bueno, no sé, como que hay cosas que tienen su bueno, es como en la, en la casa cuando tampoco lava los calzones con los paigos, con no. ¿cachai? Claro, eh, Fran, ¿tú usas protectores de lactancia? porque Usé
2: muy poquito, porque como que
0: cuando no salías yo tanta... la debo
2: tenía harta leche pero después ya no tanto así que no después no Ay, lo usé ya. pero usé reutilizable Ay, no claro y tuve dos tipos un, y unos como que el borde está no sé algo pasaba y que me irritaban muchísimo como la costura Ay, y los otros eran más suavecitos y eran bacanes y nada los metía la, con la ropa igual. Bacán. ¿Seguimos hablando de los españoles o no? Sí, seguimos, sí. Pucha, es que es como el proceso, es como cuando empezáis a usar la copita menstrual, que como que tenéis que estar dispuesta a conocer y e intimar con tu intimidad para... Claro, Son procesos, sí. como Y si estáis con el tema de los pañales, bueno, tenéis que estar dispuesta a que vas a tener que enfrentarte
0: varias veces al día a la caca y a todas su expresiones de la caca. Me da la impresión de que como que uno igual tiene que como descubrir cuál es la técnica que más le acomoda. Y, sí. y, y tener una rutina probablemente. Sí,
2: entonces ponte tú ahora que, que la vego ya está comiendo eh, sí. depende, si es que sale más líquida aplico lo, que, lo mismo de la ducha. ¿Cachai? Como Perfecto. una ducha más, más potente para sacarle un poquito las cuestiones y lo tiro, lo voy juntando en un balde. Y los o copití sea... y se
0: van directo al balde. Perfecto, o sea, tú haces un prelavado cuando se requiere un prelavado. Claro, ya.
2: Yeah. pero es menos que pre-lavado, porque en verdad es como sacar así como chun-chun-chun-chun y que yeah. salga como lo sólido, no, ni siquiera me dijo sacarle las manchas. No más. Perfecto. Y Super. eso lo voy juntando y hasta que siento que tengo que lavar porque o se pone un poco de hondo porque el pipí igual tira olor a amoníaco como que siento que se habla poco de ese olor y estuve consultando el otro día porque mi mamá que igual me ayuda a lavarle los pañales me dijo como, me tiene chata el olor al pipí y yo como, ay mamá pero yo lo hago luz, como casi como compra desechable y yo como, no y, y sí, pues anduve preguntando y me dijeron que sí, que sale olor a pipí eh, pero, bueno, es lo que sucede. Puedes tener un balde con tapa, hay gente que ocupa una claro. bolsa como wetback, que se llama. Que es sí, como esas metiendo. son buenas como para trasladar cuando estáis afuera. Sí, sí, sí. Yo tengo unas mini wetback que ocupo cuando
1: salgo. Claro. Ando con el pañal,
2: Y pues. eh, también existen unas láminas protectoras, desechables de bambú. Sí, lavables. Lavables. ¿Insertos ah, o son láminas? No, es una lámina que tú, aparte del inserto, le pones como directo al poto esta ah, lámina. Ya. Yo solo la he usado ¿Sí? cuando le he puesto mucho hipoglós porque se. O sea, no hipoglós, ocupo pasta láser cuando eh, se ha cocido demasiado. ¿Qué es porque la
0: pasta láser?
2: Eh, si no me equivoco, óxido de zinc o algo así. Ya,
0: yeah. o sea, es como yeah. un hipoglós que es una marca en realidad más natural.
2: Sí, supongo que es más natural. Lo que pasa es que tengo cremitas más naturales que me han servido cuando está como un poquitito rojo, pero cuando como que dos veces se me ha cosido uh -huh. así, como cosido, cosido, y ahí hay que aplicar algo
1: más power. Sí, a mí me dijeron que el hipogló igual me los pañales de tela. Sí, pues, entonces por eso he preferido usar la, la laminita. Sí, y, y ponte tú cremas... que
2: un par de veces que salí y que dije, ya, puede ser más complicado, pero al final igual como que la lámina se se
1: arruga, entonces igual la caca se termina saliendo, entonces no sé ah, si es tan práctico. Oye, me dieron un ecodato sobre los insertos, que el de bambú, como se seca más rápido, para quien es preferible, para las que, personas que llegan en el sur o en climas más frío. Y los insertos de algodón, cuando hay más sol, porque tiene un secado más lento. Bueno. ¿En ese sentido? Sí, o sea, es que yo no tengo tantos
2: insertos. Tengo, mira, mis pañales son estos cover que llevan un inserto adentro uh -huh. y que ese inserto va directo a la, a la, al poto, en el fondo. Claro. Porque también tengo otros pañales de la Tani Benavides que son hechos en Chile, que lo hace ella, que es un todo en dos, que es el cover, pero que lleva como un botoncito donde tú enchufáis el inserto. Eh, y por eso se llama todo en dos, porque se separa, pero es como un solo pañal.
0: Perfecto. O sea, y... en el fondo... Perdona, los pañales reutilizables tienen varias partes y algunas eh, se van cambiando y se van lavando. Claro, claro porque
2: cuando tú estás los de bolsillo, que es como un calzón de goma, pero adentro tiene un bolsillo donde tú metes el inserto entre medio, como un sándwich. Ah,
0: ok. Pero el de
2: bolsillo a mí no me gustó tanto porque mm. es más difícil de lavar. Entonces, por eso me acomoda más el, de, el cover con el inserto aparte y además que si tienes solo pipí, el cover tú lo podés dejar como aireándose y lo podéis volver a usar.
0: Perfecto. A diferencia y, del de bolsillo, que siempre lo vaya a tener que lavar completo. ¿Y los covers se van cambiando con el tiempo o, no. o son ah, igual depende. de reutilizables que la parte de afuera?
2: Eh, depende, pero la mayoría son como... De 4 kilos a 12, ponte tú. Entonces traen como unos botoncitos donde tú vas a ir ajustando el tamaño a más grande, a más chico.
0: Ah, perfecto.
2: Ahí, para lavarlos, eh, hay, hay gente que dice que se puede lavar con agua fría, pero ponte tú, los que yo compré, la marca decía que era mejor a 60 grados y en algunas partes leí que, como los bichos que puede tener la caca, sí. se mueren
0: a 60 grados. Sí. Ya, no o sea, es importante sí. el tema de la temperatura, claramente, sí, para, para higienizar. Uh -huh. Claro, hay gente que uh -huh. lo lava con agua fría y dice que no tiene problema. Y para mí, yo he preferido lavarlo con agua caliente. Oye, Fran, y una pregunta eh, con respecto a los pañales. ¿Tú, por ejemplo, cuando has tenido alguna emergencia en que has tenido que usar pañales desechables? No, como que tuve los los de, ¿cómo se llama? Lo, al principio. Claro, es que estoy pensando en, en el tema de la copita, bueno, yo de pañales sé poco y nada, porque en verdad he, pa he cambiado pañales como una vez en mi vida y se los puse al revés a mi sobrino, no. y, él, 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 y él se dio cuenta, no yo, esa es mi experiencia, y eh, me pasa con la copita que yo la uso hace ya casi tres años, y me pasa que yo no podría usar nada que no fuera la copita, esa, esa es mi, mi situación actual. Eh, y estoy hablando como de, lo, de los eh, sí. de, eh, de los aparatos como desechables que, que se utilizan, y, y en realidad no, no me acomodan. Entonces mi pregunta es, ¿cómo te parece hoy que el pañal eh, reutilizable es más cómodo? Es que como que
2: lo tenéis tan internalizado. Ahora, queda un poto gigante, ¿cachai? Y hay cosas como que tenéis que tener en <risas> consideración. O sea, ponte tú, mi guagua igual es chica, como de percentil, Uh -huh. pero sobre todo la, la parte de abajo en general usa
1: una talla más grande de la que le corresponde porque si no, no le cae el poto ah claro y bueno, además los de plástico como que entiendo que irritan mucho más que los de tela y, o sea, sí, y que de además hecho, se mantienen más secos se un... o sea, el de tela se mantiene siempre el poto seco, pase lo que pase versus que el de plástico siempre está mojado y así se te puede refirar la guagua rápidamente sí yo,
2: o sea, nosotros encontramos que la Bego como que se cocía mucho más cuando usábamos
1: los desechables que ahora que usamos los reutilizables. Así que es importante para que las personas eh, tomen su decisión con respecto, a, además de que te ahorráis mucha plata, eh, la guagua va a estar más sana, se puede decir, y además, bueno, eh, no damos cantidad de basura al medio ambiente y recursos. ¿Y sabéis lo otro? Que ¿Los pañales desechables de y cachados que tienen
2: como ese olorcito a pañal de pañal de desechable?
0: A plástico, sí. Plástico. Y como, o
2: como aguagua falsa. O que te ponen ah, en... Como que camufla el olor. Yo ponte tú en la noche, de repente sé si la veo se hizo pipí, porque siento el olor. Mm. Y me despierto con el olor y digo, ah, se hizo pipí y la cambio. Bacán. Entonces también yo creo que se cuecen menos y tienen menos problemas porque te dais más cuenta cuando tu
1: guagua se hizo algo. Y... Qué bonito igual eso que, que tú cachí cuando se, cuando se hace vivir por el olor, mientras que, claro, sí. lo otro es plástico, te inhibe el olor y nunca te diste cuenta. Sí, pues. Ah. Y
2: lo otro que la gente puede decir, oye, pero se gasta mucha más agua, bueno, es como el tema de la servilleta de papel, que no. claro, en fabricar una servilleta de papel necesitáis mucha más agua que la que puedes necesitar Lavala para producir género. una servilleta de género y todas las veces que lo vas a usar, sí. y, cuando, y al lavarla, en fin, al fondo no, no vas a lavar eso solo, vas a lavarlo
1: ah, con no. más cosas. A mí me carga cuando dicen esas cosas, <ríe> que se usa más agua, porque es sí. se, con, desconocer totalmente el proceso de que llevó ese pañal a tu casa. <ríe> Exactamente. Sí. Bueno, son las típicas excusas que... Bueno, con el tetrapaco y todas esas cuestiones. Es lo
0: típico de la gente que está como súper desconectada del ciclo de vida del producto, al final. Exacto. De sí. manera.
1: Oye, ¿qué más para la guagua? Eh, como cosa, bueno, obvio, seguramente te conseguiste ropa, por ejemplo. O sea, yo he escuchado sí. mucho esto de los intercambios de ropa para bebés, porque sobre todo cuando crecen cambian de talla rápidamente. Yo tengo que confesar que le compré dos cosas a la Bego Nueva
2: y me arrepiento, porque
1: <risa>
2: me arrepiento <risa> tres veces, y obviamente le saqué diez mil fotos porque encontraba que se veía demasiado linda, pero
0: como que dije, es en verdad es que... una huevada comprarle cosas, porque... El mercado es muy tentador, o sea, vale. hay muchísima ropa de guagua. Y te quería preguntar, aprovechando eh, para subirme este, este bote de esta conversación, que cómo lo hiciste con, con tus papás o con los tíos o ah, con bueno. toda la gente que le compra cosas, en verdad.
1: Ah,
0: bueno. Sí. Eh, bueno, es
2: que mira, como fue como yo teníamos súper advertido que no queríamos visita y para más la vez con con un poco de fiebre, entonces nos dijeron, en verdad, no visitas, como que fue bacán porque no fue gente a ver, ¿no? entonces no pasaron a comprar regalos. Ya. Yeah. Después fue el estallido social, entonces nuevamente como que no estaban las circunstancias para recibir muchas visitas, entonces tampoco fue mucha. Y entonces quienes nos veíamos como con la gente más cercana y que sabe nuestro estilo de vida, entonces nos regalaron cosas usadas, porque tú un grupo de amigas como quisieron una vaca y con eso compraron cosas usadas, cosas como super eco friendly, ¿cachái? Okay. Eh, me preguntaron qué, qué me faltaba, entonces de verdad que era así como, no, de verdad me falta esto.
1: Me encanta sí. esa sinceridad.
0: A mí me pasa que cuando voy a visitar a una amiga que tuvo guagua recién, da súper harto nervios no llegar con algo, eso también es como cultural, ¿no? Sí, sí es y verdad. yo sí. para llevar algo siempre llevo como un regalo para la mamá y ojalá como un regalo para comer, y lo que yo llevo siempre que trato es como de llevar eh, una granola, porque las mamás en lactancia tienen que comer como avenas y semillas I can. I can, sí. Sí, can. y, y aparte que nadie les lleva regalo a las mamás, yo veo que están súper sufridas es que te es que iba a decir eso como que la guagua de verdad la,
2: una guagua recién nacida no necesita nada, como sí. necesita a su mamá ah, claro. y sí. su mamá tiene que estar bien y qué necesita una que te hagan todo, ¿cachai? Como, el mejor regalo que me hicieron fue como que llegó una amiga y me dijo, tú haz que yo no estoy acá, yo te voy a lavar la ropa, y, te, y más encima fue como con sus hijas que son grandes, y entre todas como cocinando, limpiando, no sé qué, Ay, que fue el mejor regalo.
1: Sí. Okay.
2: Y también onda un par de amigas que llegaron con comida, como hola, te traje una lasaña, no sé qué, o te traje así como ensalada lista, llegada limpia, lavada, pero más allá que comida como un chocolate, comida, ¿cachai? Porque en
0: verdad no claro. tiene tiempo de cocinar. Qué, qué buena. Sí. Es como las, las culturas como más nativas que a veces se pueden ver en documentales que crían a los hijos entre mujeres, finalmente.
1: Sí, po. Oye, en cuanto a decoración, bueno, banderines reutilizables que pueden durar cientos de años, sí, <risa> como sí, de claro. género. Eh, están las hojas secas que podía ser como, ¿cómo se llama? Como chaya. Con feti. Sí. Eso, Así que, como ideas para las celebraciones. Eh, ah, y lo que me contaron es que eh, se usa mucho como en colegios, como Montessori, y esto, que tienen una caja de cumpleaños, con sí, puro como, he plástico, pero reutilizable, no desestable, y que al sacar la caja, eh, bueno, es eh, con pocos motivos, <risa> diseños y cosas así, eh, no estereotipados, y, y nada, pues son súper reutilizables y como que cada curso tiene su cajita. Imagínate 30 niños, 30 cumpleaños. Sí,
0: es lo mejor. Mm. Nuevamente está como el tema de la tribu, siento, y es como hacer tribu en torno al colegio. Claro,
1: la comunidad. Sí. Y superar ciertas cosas.
2: Yo, bueno, espero no tener que, que hacer sorpresas, pero es como que. ¿cachai? qué onda la sorpresa? Como. O sea y celebraste un cumpleaños llegaron puros regalos que no sé, de 10 salvan 3 porque el resto en verdad van a durar un segundo y se van a romper, ni siquiera no, los puedes reciclar, sí. no se pueden reparar
0: y bueno, a... encima
2: mandáis de regalo para la casa como un dinosaurio plástico
0: como... mi hermana que tiene dos niños y ella es artista, eh, ella tenía una piñata hecha por ella que duró pero años de celebraciones, era como un tiburón hecho como con unas cajas ¿Ya? y se, se le tiraba un hilito y se rompía como la única parte que era renovable de la piñata y caían todos los dulces y fueron años usando la misma piñata, o sea, también uno puede tener su... Beca. Sí, sí. Que sí. Buen dato. Sí. sí, entonces también hay que ser como creativo, encuentro. Sí. Entonces, Bien, manera... chiquillas, eh, ¿qué más nos queda? Porque ya deberíamos estar cerrando.
2: Eh, yo sí, para cerrar también, como de... Ya está, estamos hablando como de crianza sustentable, que no solo enfocarnos a los residuos y como tratar de entender que la sustentabilidad va más allá y hoy día en medio de esta pandemia, entender lo sistémico que es nuestra crisis socioambiental y que más allá de la basura, porque también, seguramente ustedes también la han escrito preguntando por el reciclaje y es como, ¿la dura? como ¿Seguimos el, reciclando? El reciclaje es el mínimo de nuestro problemas hoy día, ¿cachai? Como hay claro. gente que hoy día no se puede lavar las manos para evitar contagiarse.
0: Sí.
2: Entonces, eh, como criar la sustentabilidad va más allá de si usaste el pañal reutilizable o no. Es mucho más complejo y tener
1: eso en consideración.
0: Genial. Muy bien, Fran. ¿Pame, te queda alguna pregunta? No. No. <risa> ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, chiquillas. Eh, Fran, muchas gracias por tomarte este tiempo de tu ocupada agenda en torno a la <risas> para contarnos un poquito de tu experiencia y expandir el mensaje también. Yo creo que este momento de cuarentena es ideal porque estamos mucho más tiempo en la casa también. Sí. Entonces creo que es un súper buen momento para empezar a experimentar eh, con alternativas más sustentables ya que tenemos la oportunidad.
2: Sí, de todas maneras.
0: Y bueno, y... muchas
2: gracias a ustedes también por, por la invitación.
0: Sí, ¿hay algún, eh, alguna cuenta, algún libro, algún documental o algo que nos quieras recomendar?
2: Eh, chuta, yo encuentro que hay tanta información hoy día dando vueltas y vivos y cosas que creo que recomendar más va a generar ansiedad, así que pero. <risa> Eh, es que al final es sí. como que vaya va encontrando en la medida de lo que quieras investigar, no sé, pues si queréis claro. saber más de las guaguas, si queréis saber más de los pañales, si queréis saber más de crianza de, de parto sí. está lleno de cursos, de vivos de todo, así que es cosa de ponerse a bucear y
0: vaya a encontrar algo al tiro me encanta, o sea, sí. busquen ustedes mismos si tienen tantas dudas <risa> no, no me pero no quiero acá como
2: no sé, encuentro que como que todo el mundo está diciendo que hay que leer, que hay que ver, que hay que hacer sí. y es como estamos en la casa como para qué ponernos más presión de tener que hacer más cosas si lo que tenemos que hacer es bajar el
0: ritmo Absolutamente y, y también, insisto, como volver quizás a los básicos, como revisar eh, qué, qué hábitos podemos cambiar, qué hábitos podemos mejorar, incluyendo lo de las guaguitas
1: ¿cierto? Exacto. oye ¿te con la frase de la Fran? que eligió? bueno, eh, la Fran eligió la frase de Wangari Matajai, Matai, perdón. Eh, son las pequeñas cosas que hacen los ciudadanos eso es lo que hará la diferencia mi pequeña cosa es plantar árboles Fran, ¿por qué elegiste esta frase?
2: ay, es que me encanta Wangari ahí sí. recomendaste algo pues. Ah, ahí pueden investigar quién es Wangari Matai pero, eh, porque también tiene que ver con, bueno, con el nombre de mi cuenta bien, bien cortito, es un cuento guaraní en que se está incendiando la selva y todos los animales arrancan menos un colibrí que va y viene, entonces un animal le pregunta pero tú por qué no arrancas, no es que me haya agua entonces voy a buscar agua con mi pico para apagar el incendio ya, ah, pero tú solo no vas a poder apagar el incendio bueno, pero hago lo que más puedo no. Entonces, eh, creo que refuerza la idea también. Juan Gary Matai fue, una, ganó, fue la primera mujer africana en ganar un premio Nobel de la Paz. Sí. Ah, buenísimo. Y ella fundó el Cinturón Verde. Bueno, ahí pueden investigar más porque ya estamos en el tiempo. Pero en el fondo es callejón. cómo se relaciona esta, lo, lo ambiental con lo social y cómo ella logró resolver un problema ambiental mm. por medio de un empoderamiento de las mujeres
0: y abordar una problemática social. Super. Mira, Fran, tú, tú que no querías dar una recomendación, creo que viste una de las mejores recomendaciones que nos han dado. <risa> Bacán. Eh, ya pues, chiquillas, eh, pueden encontrar a la Fran, yo creo que todo el mundo la conoce, pero en arroba lo que más puedo en Instagram y también tiene una página web lo que más puedo.cl, ¿cierto? Uh -huh. Y a nosotras, eh, normalmente estamos en el Instagram, arroba la fecha y recuerden eh, recomendar nuestro, nuestro podcast e invitar a más gente a que lo escuche si podemos llegar a más personas.
1: Súper. Ya, Echa,
0: gracias. Ya, gracias a que estén muy, muy bien y que tengan una perfecta semana que viene. Igual, igual ustedes y todas las personas que estén escuchando. Ok, chao, chao.